0: Hola, ¿cómo están? Estamos en la Fórmula Perfecta otra vez, como todos los jueves a las 8 de la noche. Recuerden seguirnos en nuestras redes, es MoveTV, que es w -M -W -O D. -E Estamos en Instagram, en Facebook, Spotify, YouTube y algunas otras que siempre no me revienen porque se me olvidan. Entonces, síganos ahí. El programa de hoy está increíble. Entonces, si tienen pensado hacer otra cosa. Yo digo que la pospongan hasta después de las nueve de la noche porque el que esté María hoy con nosotros es de verdad un verdadero honor. Entonces quiero que lo aprovechen bien. El tema de hoy va a ser la innovación disruptiva, que ahorita María nos va a ilustrar sobre eso, ¿no? También nos va a platicar un poco más de ella para que la conozcan, eh, como lo hacen todos los invitados. Y ah, pues es un tema que de pronto está la innovación como sobrevaluada, de repente como subestimada y de repente como que no sabemos qué es y luego creemos que innovar es solo descubrir el hilo negro o inventar el agua tibia y de pronto no es eso entonces María cuéntanos, ¿quién eres? ¿cómo llegaste a ser esta maravillosa persona que eres?
1: Eh, pues muchísimas gracias, la verdad estoy muy emocionada de estar acá sabes que tuvimos una charla y fue pues de una retroalimentación increíble pues quién soy, soy una mujer que pertenece al planeta Tierra, tengo 45 años, cinco vidas, empezando mi cinco vidas, tres hijos y pues una mujer que simplemente creció y, y estoy aquí. Y trato de darle un propósito importante a todo, a todo lo que es este, la función de ser humana, dejar mejor mi entorno de lo que... Venía y así voy. Esa soy yo. Ojalá y
0: muchas pers personas pensaran así. Creo que el mundo sería <risa> totalmente diferente si hubiera más personas
1: que fueran como tú. ¿Tú crees? Sin duda. Creo que la humanidad se está sanando. Sí creo que estamos siendo hoy muy co-creativos, estamos colaborando. Creo que estamos levantando la voz y creo que la innovación es justamente lo que va a transformar la región. Ahora que tú hablas del tema de innovación, eh, eh, creo que una de las cosas fundamentales que estamos viviendo en este proceso de desarrollo humano, biológico, tecnológico, orgánico, es justamente que, que, que veamos todos que la innovación es lo que va a transformar la humanidad, no la política. Ok. Entonces...
0: ¿Cómo definirías innovación? Para empezar hablando de los términos que, que vamos a hablar hoy.
1: Mira, eh, como han sido transformaciones que en los últimos 19 años se han venido muy fuertes, entonces hemos adoptado palabras como innovación, co-crear, muy rápido. Y ya hablamos de disruptividad, pero todavía no entendemos qué es innovar. Correcto. Y ya estamos hablando de disruptividad. Innovar la confundimos con creación y muchos la alinean con un tema de tecnologías. Correcto. Uh -huh. Realmente la innovación es el factor tres de todo esto. La creación es ese proceso donde un grupo que están en design thinking, de que están en desarrollo, lluvia de ideas, todo esto, ellos están creando y la innovación es cómo logramos que esa creación tenga un impacto en el bien común humano. Así que cuando hablamos de innovación, hablamos de una transformación cultural, humana y educacional.
0: Que sea útil.
1: Útil. Ok.
0: Entonces, yo puedo crear algo que a lo mejor sea diferente o que no existía, pero si no es útil, no estaría yo innovando.
1: Exacto. Y si lo llevamos a un lugar un poco más práctico, innovación que no haga que suene la caja, no es buena. ¿Por qué? Porque la innovación, así como lo, nos lo han demostrado algunas organizaciones que ya todos la saben, Uber, eh, Spotify, Netflix, eh, todo este tema de la automatización, es cómo esa creación tuvo un impacto en el bien común. ¿Por qué? Desde que lo hizo Papa Jobs, nos conectó. ¿Por qué su innovación tuvo tanto impacto? Porque a través de un botón conectó al mundo y eso generó un bien común. Entonces, ahí está la innovación, la creación de tecnologías que permitió que nos conectáramos.
0: Claro, pero además dijiste algo bien importante. O sea, al final también, si eso no se traduce en dinero, ¿no? O sea, una empresa que dedica gran parte de recursos, por ejemplo, a desarrollo, investigación y todo esto, y genera cosas que no le dan a ganar más dinero a una empresa, no serían innovación.
1: Exactamente. Entonces. ¿Por qué? Okay. Porque... Al innovar, tiene una serie de indicadores que vienen retroalimentando lo que es, por ejemplo, el tema de co-crear. Co-crear es entender las necesidades de este bien común para poder llevar la humanidad a un nivel más elevado. Y esa cocreación hace que hoy no compremos smartphone, no compremos teléfonos, sino compramos soluciones de para nuestro bien común. De sí.
0: acuerdo. Sí, porque al final se volvió una plataforma de comunicación, de sí. conectividad de eh, justo intercambio de ideas, de, ¿no? Entonces, y fíjate que en esta parte de innovación, eh, yo me peleo mucho con las personas que dicen que a los niños no los acerquemos a la tecnología. Este, <risa> sí. Yo tengo un tema con eso, o sea, yo digo, mejor ayudémosles a hacer cosas nuevas. Eh, que lo puedan usar libremente, que creen cosas, que innoven, que, ¿no?
1: Hay una realidad que tenemos que dejar un poco la resistencia. La resistencia a la transformación es justamente los miedos que tenemos naturales como humanos. Y esos miedos se alimentan muchísimo de las creencias. Obviamente nuestras creencias han, han sido como heredadas. Hemos tenido siempre creencias de que esto no es extraterrestre, esto es humano, esto es un producto 100% terrícola. <risa> claro. Esto fue desarrollado por nosotros, la tecnología es parte de nuestra vida. Si sí estamos en un proceso donde estamos asimilando la tecnología y estamos comenzando a entenderla, a hacer ese equilibrio, o sea, estamos hablando como en los años 20 el alcohol, malísimo, era veneno, y vamos entendiendo hacia dónde va, y entonces tenemos que comenzar los humanos a aprender a utilizar las tecnologías Correcto. en pro de la evolución. Hoy a un niño no le puedes quitar la tecnología porque su mundo está en la nube. Básicamente, crearías o adoptarías un desadaptado al futuro. Correcto, porque además, si ahorita
0: ya no utilizan o, o ya no están tan acostumbrados a escribir a mano, cuando se integren al mundo laboral, Menos va a ser
1: útil. Tal cual. ¿Eh? Digamos que el 90% de la estrategia de las organizaciones, las Global Account, ya sabemos que es así, pero el, el 90% de las, de las estrategias es cómo llevamos las plataformas a la nube. Hablar de la nube, estamos hablando de digitalización. Vamos a manejar todo a través de software de nube, de, de herramientas que conecten el piso con la nube. Y pues obviamente ellos son los gestores. Claro. Muchas veces creemos que la robotización nos está llevando a, vamos a vivir como los supersónicos. O creen que la robotización está, ¿tú, ¿tú no viste ese programa? Sí, claro. Los la supersónicos, robotina. La robotina, <ríe> no todos caminaban. Claro, esa era un, una, una foto de lo que debería ser. Evidentemente parece que no vamos a volar. Evidentemente. Sí, la robotización es una realidad. La gente no está entendiendo que hoy, por ejemplo, hace más o menos un año abrieron una organización en una cervecería en Argentina. Fue el presidente de Argentina, eh, Mauricio Macri, y lo iba a lanzar como parte de la campaña de decir hay más empleo. ¿Sabes cuántos empleados contrató esa cervecería para producir? 180 mil litros de cerveza por mes, 30. Okay. Entonces no lo pudo presentar como un plan. ¿Qué plan. quiere decir? Nosotros creemos que la robotización era imposible porque los robots eran caros. Hoy los robots son baratos porque se están produciendo. En la medida que comenzamos a producir, los robots bajan. Y eso nos lleva a que lo primero que todos los empresarios, que todas las industrias están pensando en robotizar, pues obviamente es el capital el capital intelectual que es manual ¿por qué? porque es el que más ca, el más caro el que se cansa el que tiene ausencias el y que, es, que comete pues, errores, el que, comete el, que errores se el que se enferma claro. y es la maquila y hay otro error grandísimo la gente cree que la maquila del mundo es China y la maquila del mundo hoy es Latinoamérica
0: correcto porque eh, sí ¿China ya encareció ¿no? su, su mano de obra?
1: Primero que todo, eh, China empezó con una eh, mano de obra. Obviamente todos tenemos la idea de, de lo que son las fábricas y de que vivían los, estos ecosistemas familiares. Pero China se fue automatizando porque su población fue envejeciendo se fue automatizando porque ellos necesitaban producir cada vez más para el mundo y comenzaron a producir más robots. Hoy quienes tienen la oportunidad de viajar a las fábricas de China ven a un nivel 4 de robotización y, y realmente eso se está llevando y todavía en Latinoamérica hoy la estrategia es cómo ro robotizamos este, pues realmente eh, todos los procesos de maquila. ¿Has escuchado alguna vez de Maxcom? Sí es una empresa que tiene
0: la de, de comunicaciones
1: no no esta es la empresa más grande de maquila del planeta okay. todo lo que tú conoces de que son iPhone Samsung PlayStation todo lo maquila Maxcom okay. Maxcom tiene un millón punto seis empleados
0: qué tal <ríe> y un la mundo, literal sí, un sí. país
1: y básicamente la estrategia de ellos es automatizar en los próximos cuatro años van a automatizar el 70% de esos empleos. Es la estrategia. Oye, pero justo eh,
0: hablando de este tema de que sea útil y contribuya a la humanidad y de que genere dinero, o sea, al final sabemos que la automatización genera dinero porque reduce errores, porque reduce costos, porque tienes más oportunidad de hacerlo a economía a escala. Pero, ¿qué tan útil va a terminar siendo que gran parte de la población esté desempleada, que la pobreza, que la generara, educación,
1: ¿sabes? El, el, uno de los problemas más grandes que tenemos en Latinoamérica es que no le hemos apostado a la educación. Y por eso tenemos tanta maquila. Los países que han encontrado el camino evolutivo han invertido sobre la educación. Entonces, el capital intelectual son aquellos que van a manejar los robots. Tú vas hoy a las oficin a los centros y las oficinas de CNN en Atlanta y ves y no ves el de las luces, no ves el del sonido, no ves el camarógrafo, son solo robots. Y la gente dice, ¿desaparecieron las personas? No, hay 30 ingenieros manejando los robots. Okay, okay. ¿Qué quiere decir? Que el capital intelectual económico tiende a desaparecer. Porque eso lo pueden hacer los robots. Lo, lo primero que van a automatizar y ya están automatizando en muchos países que son los que limpian los vidrios, los que limpian. Todos esos trabajos maquileros son automatizados, porque son un costo alto, un riesgo alto, y realmente necesitan producirlo más rápido. Cuando, cuando la gente habla, hay quienes son positivos con el tema del futuro y hay quienes son negativos. Yo siempre les digo yo, yo estoy como en el medio. Sí,
0: sí. De pronto soy un poco sí. pesimista. Sí. y de pronto sí. quiero recuperar mi fe en la
1: humanidad. Yo por un lado soy positiva porque creo que es parte de la evolución humana. Somos un elemento biológico del planeta y necesitamos alinearnos a ese futuro. Y por el otro lado sí tengo mi lado negativo y es que definitivamente cuando vivimos en países latinoamericanos que yo te lo decía el otro día, nuestros hijos reciben la educación que recibieron nuestros abuelos para un mundo que no se gestiona de la misma manera. Correcto. Sí, estamos educando niños para un mundo que ya no existe. Exacto. Y, y muy es muy necesario que comencemos porque justamente esa falta de educación y esa falta de conocimiento que tenemos y que no nos dan y que pocos tienen acceso a poderse ir a Japón, a poderse ir a Noruega, a poderse ir a otros lugares a estudiar para poder ver ese mundo que existe y que está viniendo hacia nosotros, vivimos en nuestra burbuja. Y en esa burbuja, lo único que estamos es politizando los problemas del futuro. Estamos hablando de la política como ah, las promesas y el político. Y estamos dejándoselo todo en manos a quien nos hace más promesas. Pero estamos olvidando que la transformación y la innovación y la educación es pieza fundamental de lo que va a ser los gestores del futuro. Y el futuro ya no es dentro de 10 años. El futuro estamos hablando de 18, 24 meses. Correcto. Así Porque es. además, esta,
0: eh, en algún momento lo platicaba con alguien, eh, que antes los periodos de planeación de largo mm. plazo, y seguro a ti te tocó claro. con toda esta reingeniería que hacías en sí. empresarial, era pues pensemos en qué vamos a hacer en 15 años.
1: Sí, sí, 10, 10, años, 10, años, 10 ¿no? 5, 5 era la corta.
0: 5 era el mediano, ¿no? Uh -huh. este, y el largo plazo empezaba en los 10, dependiendo de que fuera la, la sí. empresa o la inversión, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya hablar de 10 años, o sea, es imposible. Uh -huh.
1: no, no puedes hacer una planeación. Sí, no, no puedes hacer una planeación. Hoy, este, incluso cuando aplicábamos todo el tema de métricas, ¿por qué nace el management en, en, en el mundo? porque a raíz de los problemas financieros quise, querían prevenir, la estrategia es para prevenir la foto del futuro, y entre más prevenciones y era como hacer, vamos a hacer una planeación de la foto de la empresa, cómo la mm -hmm. queremos ver, porque de repente ya veían la foto cuando ya habían perdido dinero, cuando ya ve... entonces el management viene a comenzar a darles como, vamos a planear la foto que queremos ver dentro de cinco años, y entonces vamos a trabajar durante estos cinco años, y... Entre más se acerque toda esta planeación a mi foto, pues mi estrategia fue mejor. Claro. Esa es la naturaleza del humano, tratar de prevenir. Por eso vivimos obsesionados con que va a llegar un meteorito. Dentro de... Estamos buscando vida en Marte y no hemos eliminado el hambre.
0: Claro.
1: Estamos buscando vida afuera y estamos dejando que se muera gente. Estamos pensando en ir a Marte, volver y hacer una comunidad y todavía... Existe pobreza en el planeta. Entonces, esa es la incongruencia del humano, pero al mismo tiempo es esa necesidad de prevenir un futuro que no vamos a vivir. Lo que tenemos que realmente como cuidar es lo que tenemos hoy. Y, y no es un tema de doctrinas, ni es un tema. El, nosotros amamos y adoramos un Dios y un mundo inexistente y destruimos un una naturaleza existente, sin saber que esa naturaleza que tanto destruimos ese planeta y esa humanidad que tanto combatimos es ese Dios que tenemos para vivir. Entonces, es como comenzar a entender hacia dónde, qué estamos, qué tenemos, porque ese es el hoy y el ahora. Y, y parte de, del tema de de comenzar a trabajar, a ser más colaborativos, a ser más eh, eh, despiertos, a comenzar a entender cómo funciona, es justamente ayudarnos a evolucionar como humanidad. Porque la humanidad necesita la innovación. Y cuando viene la innovación es cuando entendemos qué es innovar. Qué es innovar, qué es vivir en un planeta donde la innovación tiene como principio el bien común. Para empezar por ahí,
0: porque se nos ha olvidado el bien común. Totalmente. Eh, y bueno, hay, hay muchas, ahorita, ahorita platicamos uh -huh. un poco más. Me gustaría que en el siguiente segmento, que ya casi nos toca el corte, okay. hablemos de, eh, por ejemplo, yo veo los retos de, de estos, estos nuevos management, o estos nuevos gerentes, directores, líderes que, que se van a hacer cargo en un futuro uh -huh. no tan lejano. No. Eh, uno de los retos que van a tener es ser futuristas. Totalmente. Totalmente. ¿eh? Tener inteligencia emocional.
1: Totalmente. Y
0: poder ser asertivos en sus decisiones. Así es. Porque, eh, exacto, estamos en un mundo que no existía. Entonces, hoy eh, habrá muchas personas que me digan, bueno, es que en mis tiempos a los niños no se pasaban tantas horas en, en un teléfono. Pues no, porque no existían. <risa> sí, no. no veíamos la tele porque era horrible. Claro. No, es que... Claro. ¿Cómo, ¿Cómo puedes eh, crear.? Necesitábamos para el mundo libros nuevo? de
1: texto porque uh -huh. no teníamos a Google. Claro. <risa> o sea, es así. Eran nuestros símbolos. Pero hoy hay un mundo completamente diferente. Entonces,
0: ahorita que regresemos del corte, vamos a seguir hablando de esto. <risa> eh, y también un poco hablar del de, eh, tema del mindfulness. Porque entiendo que es muy importante este crecimiento individual. Totalmente. Pero. Desde mi perspectiva, se contrapone un poco con el tema del bien común, de pronto. Puede ser. Pero ahorita lo platicamos. <risa> sí. Entonces regresaremos. No se vayan. De verdad, son un minuto y medio y vamos a seguir hablando de estos temas. Gracias. un corte muy chiquitito, solo para que tomáramos aire tantito y tomáramos más de nuestro café, pero vamos a seguir con el tema, entonces hablábamos de la parte del, del mindfulness de cómo se puede contraponer con con el bien común ¿no? y de las nuevas herramientas que van a necesitar, pues estos líderes que ya están.
1: Claro te quiero contar algo porque ahorita para la web va a venir el profesor Rafael Juste hoy confirmó todos dirán, bueno, ¿quién es ese y de qué se trata? Recuerden que nosotros pues, no somos una máquina orgánica, no somos un desarrollo biológico plan del planeta Tierra. Pero les voy a contar que todo este tema de cómo funcionamos, cómo operamos, viene desde nuestro cerebro. El profesor Rafael Juste comenzó hace unos 7, este, 8 años en un programa que lanzó el expresidente Obama sobre cómo funciona nuestro cerebro. Okay. Los mapas neuronales y la conectividad de la interpretación de la carga fotónica. Esto es algo que Harvard Institute comenzó a lanzar de la importancia de comenzar a interpretar el cómo funciona nuestro cerebro. Voy a hacer una pequeña pausa. María estudió física y además ha estudiado en Harvard y ha estudiado muchas cosas. Entonces, pongan atención. Eh, pero vamos a hacerlo simple, porque es importante. Eh, ahora estoy terminando mm, mi certificación como bioneuróloga. Y una de las cosas que, que está muy bueno es que la gente dice, bueno, ¿cómo evolucionamos? Porque necesitamos humanos más evolutivos, necesitamos comenzar a despertar en conciencia. Y creo que muchos han escuchado el concepto de Decodificación, reprogramación y justamente es porque cada vez estamos más cerca de entender los patrones de los mapas neuronales. O sea, quiere decir cómo esa observación, esa carga fotónica entra a nuestro cerebro interno y ese mapa nos da una interpretación que se convierte en una emoción y esa emoción en una decisión y finalmente es lo que nos hace interactuar dual o conectivamente. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo hoy? Cada vez hay más profesionales que están trabajando sobre cómo ayudarnos a evolucionar. Y la parte donde el ser humano evoluciona es mejorando y transformando nuestro pool de creencias. ¿Por qué? Porque nuestro pool de creencias es lo que alimenta la cognitividad. Y esa cognitividad es lo que nos da la interpretación. Si nosotros no transformamos y evolucionamos cognitivamente nuestras creencias, difícilmente vamos a poder entender los cambios de nuestro entorno. Y ahí es donde viene el tema de las creencias. Y ahí quiero hablar de la dualidad y de la conectividad. Okay. De repente confundimos a creencias, es, dejo de ser... Eh, creyente de esto y ahora voy a ser rotundamente creyente de eso. Eso no es evolucionar creencias, eso es cambiar. Cambio unas creencias por otras, claro, claro. pero sigo defendiendo creencias. Cuando la gente dice, sí, el amor propio es un tema de pienso en mí, pero pienso en mí para entender cómo amar, cómo amarme, pero cualquier decisión que tomemos desde nuestra interpretación tiene que ser volcado en el bien común. Nosotros no podemos pensar en estar bien si no tenemos una empatía a saber que ese estar bien mío beneficia a mi entorno. ¿Por qué? Porque entonces comenzamos a vibrar en un campo dual y el campo colectivo se aleja. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en México? Que tú que has viajado lo percibes. Uh -huh. Uh -huh. Nosotros vivimos en una conciencia dual donde solo es el yo. El yo, el yo, el yo y no existe el otro. Yo estoy bien, yo tengo, yo a mí me dan. Está muy bien desde el autoconocimiento, pero desde la conectividad no, porque entonces no nos importa lo que le pasó al otro. O sea, yo voy caminando y si el otro pasó por ahí, oliendo a feo, yo me tapo la nariz y digo, esto no debería estar en Polanco. Pero nadie piensa que si esa persona está en tu camino y tiene hambre, tienes que quitarle el hambre. ¿O tienes que quitarle el frío?
0: Es que justo ese es mi, mi tema con todo este manejo individual, ¿no? O sea, es como, es que mientras tú estés bien, no importa. Y es como, sí y no. O sea, porque si tú estás bien es porque también es como, vas a ayudar al otro, ¿no? Eh, pensándolo un poco, por ejemplo, cuando vamos en el avión, ¿no? Sí. Nos dicen, tienes que ponerte tu mascarilla primero, ¿no? Pero la siguiente instrucción es para que le ayudes al de junto. Exacto. ¿No? No para que solo te la pongas tú y el otro, si no puede, se muera.
1: ese es un ejemplo <risa> precioso porque lo que acabas de decir es, perfecto, aprendes a amarte para aprender a amar a los demás, aprendes a respetarte para aprender a respetar el bien común, ese es un principio, y ahí es cuando tú dices cómo la dualidad te lleva a lo común, y no vivir en una dualidad, yo soy yo, 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 y todo, no. De eso no se trata. Y entonces yo, yo entiendo parte de lo que está sucediendo
0: para el futuro ¿eh? en cuestión, inclusive de negocios y de la evolución de educación y todo esto, es en la colaboración. Tal cual. Ya la única manera de poder crecer, evolucionar, inclusive crecer las empresas económicamente, es colaborando. Ya no puedes guardarte los secretos no. industriales. Ya no. no puedes guardarte las
1: recetas del chef hasta que se van a tumbar. Y ya lo no. hemos visto. Porque ni siquiera es un tema de que no ya hemos visto que las organizaciones más colaborativas son las que realmente tienen un impacto. Las organizaciones que abren sus procesos, las organizaciones que conectan con sus, con sus usuarios, las organizaciones que escuchan a su usuario y tienen indicadores, sí de mejora, pero también indicadores de retorno, son las organizaciones que realmente se conectan con la transformación. Perfecto. Porque esa es otra. De repente la gente me... En algunos lugares me ha dicho, ay María, pero ¿cómo entiendes? Nosotros empezamos con un principio del management, de entender cómo optimizar procesos, cómo prevenir esa foto, pero hoy las organizaciones que están funcionando son aquellas que escuchan lo que está pasando en su entorno para que su proceso sea mucho más flexible y pueda ir adaptándose al cambio.
0: Correct. Esa es la manera en
1: cómo una organización se conecta con, el, con la transformación. Y las, los tiempos de transformación hoy, este me acuerdo tanto que cuando llegué aquí a México en el 2013, había un señor que era como el que el taxi que yo tenía de, de, de confianza, un taxi de sitio, me llevaba, me traía mis reuniones y comenzó todo este boom de Uber al principio del 2014, que fue más o menos como en marzo ¿no? del 2014, y entonces me dice, eh, 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 señorita, pero... ¿cómo ve estos de Uber? ¿Usted qué me, qué, qué me, qué me recomienda? Afílese. Me Mañana. dice, ¿cómo? Afílese. Averigüe cómo es, qué es lo que tiene que hacer. Y me dice, pero ¿por qué me dice eso? Si aquí hay un sindicato fuertísimo. Y le dije, mira, el cambio es como si, y le expliqué a él en ese momento, es como si hoy la, los carteros hicieran un paro para que dejáramos de usar Gmail no va a pasar. Y me dijo, ¡oh! Sí, tiene razón. Qué buen
0: ejemplo, claro.
1: <risa> es como <risa> ya si no los... manden correos electrónicas. <risa> ¿Por qué? Porque el sindicato de los carteros del mundo dicen que los vamos a dejar sin trabajo." No. No quiere decir que se acaban los trabajos, se transforman. Y tenemos que comenzar a transformarnos y alinearlos. El que ahí sí que hay que aplicar la de Darwin que hace muchísimo tiempo no lo dijo. La especie que desaparece es aquella que no se adapta al cambio. Correcto. Tal cual. Correcto.
0: Y fíjate que en algún momento, eh, por azar es el destino, terminé en un ministerio público hace no mucho, y entonces veía ahora todo el mundo en las computadoras y demás, ¿no? Y le decía, estuve mucho tiempo ahí, por cierto. Ah, ok. ¿no? Y entonces sí. hacía la reflexión de, hace tal vez no muchos años, había mecanógrafas tal vez en cada escritorio. Y entonces cada expediente lo tenían que mecanografiar, tiki, tiki. ¿no? Entonces, me imaginé el ruido y me imaginé estos trabajos de gente que ya no hace eso. Porque ya no existen las máquinas. Claro. Entonces, ya no necesitas una
1: mecanógrafa, porque ya lo haces tú. tal cual. ¿Te acuerdas la, la, la máquina esa que era el top of mind que tenía uno que era azul? Le ponías un botón y hacía? <risa> Ese sí. era el top.
0: Gracias. Entonces... Eh, Pensando en, en, en justo esto de, de, de la innovación, ¿qué es lo que haría disruptiva la innovación?
1: Una vez que tú logres, cuando, cuando tú innovas sobre un, sobre un proceso, la, disrupti la disruptividad es el cómo quiebras ese proceso para llevarlo a un lugar más elevado. ¿Qué es disruptividad? Y Mucha gente me dice, explica, primero, ya expliqué qué es innovación. Y esa disruptividad sucede, por ejemplo, lo que hizo Facebook con Instagram. En el momento que se lanza Facebook fue innovación, nos conectó. Hizo una red social donde tiene todos los datos de todos, donde sabe todos, donde nos hizo encontrar amigos, hablar con familiares, nos hizo no necesitar más el teléfono. Porque es la realidad. Es una red social donde puedes chatear, ahora trabajas, puedes escribirle a un cliente por Facebook las, las cuentas empresariales y, y rompes esa cadena, porque después de esa innovación tienes que romperla. y entonces Pero para llevarla a un lugar más elevado, entonces vienen y compran WhatsApp, compran Instagram y dicen ahora vamos a unirlo para tener una herramienta mucho más poderosa de que comienza a hacer videos en vivo donde puedes hacer esto pero ya no es foto ahora ya son videos ya es chat ya es llamada ya es esto esa es disruptividad cómo esa evolución se convierte en un bien todavía aún de más valor ahí viene como
0: un crecimiento
1: geométrico, geométrico de una sí. innovación así es y y lo increíble de la disrupción es que lleva la innovación, la innovación a lugares que difícilmente pocos han podido planear. Te lleva a un lugar donde dices, what? Sí. Ya poco existía esto, ¿no? Sí. ¿Y por qué? Porque es justamente la capitalización de toda esa experiencia, de toda esa innovación y de todo ese alto impacto. Lleva a la disruptividad. Fíjate, muy poca gente sabe que a partir de de un proceso de innovación que esto fue sí hace 258 mil años en el 97, cuando sale el iPod. El iPod pues fue un proceso que realmente eh, 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 el, yo creo que el, tuvo un proceso co-creativo importante, que es un modelo que la Universidad de Harvard se entrena en cómo tienes un proceso de co-creación para poder entender las necesidades de tu usuario y llevarlo a una plataforma de innovación. Y entonces comienza con el tema de la música, y la música fue el hijo un fanático de la música. Entiendo la experiencia es todo lo que le molesta. No puede tener lista de reproducción, shalala, shalala. Pero la disruptividad se dio cuando estos usuarios iban a las tiendas Apple. Y entonces iban y decían, oye, extraño el tema de poder ver los, los papelitos, porque quienes atendían eran los genios, los genios. Y, y los ingenieros que, que desarrollaban la tecnología todo el tiempo dice Oye, extraño los papelitos de los CDs. Sí, el
0: arte del. Ajá, lo que venía. Entonces subieron
1: una plataforma que era el Aizofotos, ¿te acuerdas? Uh -huh. Bueno. Oye, Paje, qué lindo sería escuchar, ver los videos de las canciones. Y entonces ahí fue cuando se rompió la cabeza y hicieron ese. Ese que podías ver videos que era gruesísimo, el iPod, ¿te acuerdas? Ya, ajá. Que venía. Y entonces le pusieron una pantalla, un botón, listas, colores, la antena para que se conectara a internet y pudieras ver los videos. tal no sé qué. Créeme que lo más fácil y lo más sencillo fue ponerle un teléfono. Y se inventó algo que transformó la humanidad, el iPhone. Entonces, la disruptividad Correcto. es cuando comienzas a jalar toda esa información de las necesidades del mercado, de lo que la gente añora, de lo que la gente desea, porque es la innovación. ¿Cómo esa tecnología va a
0: impactar? Que es partir justo al revés. O sea, en vez Exacto. de decir, yo tengo una muy buena idea que voy a compartir con el mundo, es más como el mundo que necesita... Entonces, a partir de ahí tendré una gran idea,
1: ¿no? Exacto. Y justamente por eso los países repiten, como hacen como copy-paste de estrategias. Y dicen, vamos a apoyar a los emprendedores. En realidad, lo que hace un emprendedor es que desarrolla un negocio, por eso tienen tanto éxito, desarrollan un negocio en base a una necesidad y una experiencia. Están co-creando. Sin técnica. Están co-creando. Entonces, cuando un gobierno comienza a decir, oye, vamos a invertir, en, 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 en los emprendedores, en que tengan más créditos, en que. Porque en Latinoamérica tenemos un gran problema. Y es que el fracaso es no te dan más créditos, no te, no te dan nada. O sea, fracasar es como algo como que, que te quemaste.
0: Sí, 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 sí.
1: Y hoy en Silicon Valley, que nos han dado los ejemplos de evolución humana, ejemplos de, de innovación. Fracasar es parte del proceso. Exacto. Es como, ah, ya llevas dos. Muy bien. Quiere decir que el, el gobierno, tercero, vamos, exacto. ¿no? El gobierno, eh, eh, el ecosistema financiero, funciona para que ese emprendedor que fracasó continúe. Porque, ¿sabes por qué Ford tuvo un gran éxito con el Forte? Porque tuvo 18 intentos fallidos. Esa es la mentalidad que hay que transformar. Nosotros. Vivimos donde, ah, hice un emprendimiento, fracasó. Ah, es un boludo. No. Esa persona que está fracasando está en el último eslabón a lograr el éxito. Y eso es una transformación cultural. Que ese es un tema de Latinoamérica.
0: ¿no? Entonces, sumando al primero yo paso, primero a mí me atienden, primero yo lo tengo. Y además, si tengo algo valioso, no lo comparto. No, no se lo doy a nadie, ¿no? Aparte de eso, es... Justo esta idea de ya fracasaste, híjole. Tienes no todas nada. las puertas
1: cerradas. No. Hay, un, hay unas sesiones que están haciendo hoy en día en, en Silicon Valley que son los club de eh, fracasos y se sientan y están felices. Dicen, no, empecé con este emprendimiento no sé qué. Los seres humanos por naturaleza aprendemos más de las fallas de los éxitos y eso y ese levantarnos de esas fallas realmente nos hacen más poderosos cuando tenemos un, un, o sea, un, un negocio y eso se los digo porque de repente ser emprendedor en Latinoamérica es tan difícil es remar difícil.
0: contra corriente.
1: Es remar contra corriente, contra la política. Nosotros vamos a los eventos de management y vemos que viene el director de marketing de Nike y nos dice, no, y entonces yo hice esto y la idea de la caja y no sé qué. Y llega el emprendedor acá y está la contadora. Hay que pagar la nómina y no tenemos sino 20 mil pesos. Es porque la realidad de nosotros es otra es porque nuestra realidad financiera porque nuestras políticas no están diseñadas para que el emprendedor pueda llevar un negocio hacia adelante y Forbes lo dijo en el 2015 el, no, el 70% de las, de las empresas que tendrán éxito en el 2025 hoy están siendo fundadas y es así y es que volvemos al
0: tema de qué necesitan los líderes en el futuro. Porque yo sé que tú tienes mucha fe en la humanidad, pero yo por lo menos en, en mi generación y en la anterior ya perdí un poco la fe. O sea, ya dije, ya, ya ni nada. algún día ya no van a existir. Entonces, eso me, sí. me regresa fe en el futuro. Sí. Entonces, pero para estos nuevos jóvenes y estas personas que, que estamos formando para que sean los nuevos líderes, te digo, tendrían que tener un poco de, 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 de muchas cosas que hoy no les estamos enseñando,
1: ¿no? Ahí es cuando yo te digo, y volvemos al principio: educación. Si nosotros y Latinoamérica no le aportamos a la educación, difícilmente podemos llevar nuestra región a un nivel más alto. Solo la educación Solo el abrir esa perspectiva, solo el transformar creencias, el evolucionarlas, nos va a llevar a tener una interpretación diferente de lo que está sucediendo en nuestro entorno. Yo me peleo
0: mucho con la idea de cuando te dicen, bueno, es que Mark Zuckerberg y Steve Jobs y todos estos abandonaron Harvard. Bueno, en primera era Harvard, en segundo, <risa> sí. ¿no? O sea, no abandonaron, yo qué sé. Uh -uh. Este. En segunda, este, tenían una idea y estaban en un contexto y en un entorno muy diferente. Tú, tú estudia. Claro. <ríe> Tienes que leer. O sea, estamos hablando de personas muy diferentes. Claro. Y aún así ellos, seguro, muchos eran autodidactos. Claro. O sea, una cosa es que tal vez dejaran la parte más formal o académica y otra cosa es que no siguieran aprendiendo y estudiando. Totalmente. ¿No? Entonces... Eh, pero bueno, vamos a hablar ahorita un poco más de la educación, que me sí. parece que es un tema súper importante. Y eh, para terminar de hablar de cómo podemos innovar y ayudar a nuestros jóvenes a innovar, ¿no? Totalmente. Ya perdí yo sí. la esperanza en nuestra generación, entonces, <risa> ya no, no. no es cierto. <risa> Pero hay que ir preparando a los que vienen. Tal ¿no? cual. Ahorita regresamos. Gracias. Ya estamos de regreso, estamos en el último segmento, este se me ha ido súper rápido este programa. Recuerden que eh, nos deben de seguir en nuestras redes, que es WMWDTV. Mañana ya estará disponible el programa en YouTube y en Spotify para que, si no lo cacharon desde el principio, lo hagan. Eh, y lo, puedan, lo pueden ir escuchando hasta en el coche en Spotify, entonces no hay pretexto. Pero bueno, estábamos hablando de la educación, mm. del futuro, de los jóvenes, de los no tan jóvenes que <risa> tal vez todavía puedan tener esperanza. Sí, claro. <risa> sí. ¿Tú qué dirías que podemos hacer para contribuir un poco a esta evolución humana y a innovar y a generar esta disruptividad que necesitamos?
1: Apostar al conocimiento, invertir en aprender. Eh, de repente, mmm, en las organizaciones... Pasa algo muy típico. Eh, todos quieren, porque les da miedo, porque saben que la innovación es una realidad. Y eso me encanta. Organización, persona que no está dispuesta a innovar, está, está destinada al cementerio organizacional. Fin. No hay de otra. No hay otro camino. Así va a ser. El cementerio corporativo sigue recibiendo todos los días nuevos. 20, 20, 20. Y de repente cuando hablan de innovación dicen, ay, necesitamos innovar y creen que es un proceso de, si sí, automaticemos, vamos a la nube, bajemos el proceso de tecnología, ta, ta, y ya, con esa innovación ya tenemos, bueno, he estado en lugares donde dicen, ya tenemos nuestra plataforma online. Yo, eso es innovar, <risa> o sea, o sea, tener... Ya, una vez hablé con una persona que me dijo, tenemos nuestra cuenta de Facebook y tenemos nuestra cuenta de Instagram, eso no es innovar. Las plataformas son parte de la innovación, la ejecución de esa innovación para poder llegar a la gente. Pero cuando yo les digo, la manera en que tenemos que transformar y comenzar es educando, invirtiendo en nuestro capital intelectual, formándolos, dándoles herramientas que ellos puedan encontrar primero cómo conectarse, cómo dialogar, cómo entender un proceso para poderlo mejorar, cómo desarrollar mejores skills, mejores eh,
0: habilidades. habilidades
1: para que esto suceda, evaluar, medir y no están dispuestos a cambiar. Entonces cuando tú vas y les dices, mira, hay que hacer esto, esto. entonces se ha llenado también de consultiritis aguditis. Porque también esta revolución de que dice, uy, no, las empresas están acabando y salen unas. Y entonces fui a una empresa y solo eran tres chicos y facturan millones y millones. Yo siempre les digo, a ver, primero que todo, calmados. Tampoco esto está, no está temblando, no tenemos 40 segundos para bajar. Calmados. ¿Qué queremos? Porque tú llegas a las organizaciones y eso, Moon, te ha pasado mil veces. Dices, te sientes y dices, no, es que mi gente no funciona, mi gente esto, mi gente lo otro. Mi... Y tú estás sentado con el dueño y los directores dicen, ¿cuál es la estrategia 2020 para esto? Ni idea. Y el jefe, no, pues claro, pues vender más. Claro. You know, y además, sí. un 20% Así, ah, un 20%, crecer el elevita en un 16%. Y, yo, y esto, ¿de dónde lo sacaron? O sea, métricas de dónde, o sea. Entonces... El tema es cómo tenemos el capital intelectual para hacerlo, nuestros procesos son los adecuados, Somos, estamos analizando el mercado para tener indicadores de retorno que nos permitan ir hacia ese camino, qué procesos necesitamos automatizar y qué procesos necesitamos eliminar. ¿Esto se sigue haciendo? porque pago esto? No lo hacen. Entonces, siempre les digo, inviertan en sus equipos, inviertan en la información en las capacidades y en el desarrollo de las habilidades de sus equipos. Y sobre todo cuando pensemos en liderazgo, el líder, como hay muchos ejemplos, el líder no es el que tiene followers, el líder es aquel que desarrolla otros líderes. Y cuando logramos esa conectividad en un ecosistema organizacional, pues realmente difícilmente la empresa va a ser para ese cementerio corporativo, porque el proceso, tú puedes diseñar un proceso fabuloso, pero ese proceso al final lo opera María, Juan, Patricia, Pedro, Doménico, o sea, ellos son los que operan el proceso. Claro. Pero si ese proceso no tiene las habilidades que necesita, la persona, porque el Juan y la María es el que lo está operando.
0: Y dices algo súper importante. Es una de las cosas que más me ha impresionado, creo que en estos últimos dos años, uh -huh. eh, ya haciendo como estos análisis en las empresas, es que la mayoría de las empresas que no crecen es porque dependen del dueño o del director. O de o sea, dependen de que una persona piense Por y desarrolle todos. cosas y les Por diga todos. qué hacer.
1: Sí, el, la, la patronal. Es así. ¿Y, ¿Y qué creen? Que realmente, yo pienso que ahorita estamos en una sensibilización donde necesitamos realmente potencializar el capital intelectual. Tenemos capital intelectual desperdiciado. Tenemos gente que sabe y no entiende ni siquiera en qué proceso estamos. Una buena estrategia es cuando llegas, una gran estrategia, yo siempre miro la estrategia, cuando llega una empresa y el señor que me abre la puerta le digo, Buenas, señor, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va la estrategia de la organización? ¿Qué es eso? Claro. Dices, terrible, llegas a la recepcionista, ¿qué tal la estrategia? ¿Cuántas sucursales tienen? No, no, espere, aquí atrás del del, del, folleto. del folleto, a ver, ¿como cinco? Y va subiendo y va subiendo hasta que llegas al dueño y dices, pero si mi estrategia es esta, 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 mejorar el Evita, hacer esto, subir el 25% de la rentabilidad, yo le digo, flaco, eso no va a pasar.
0: Porque el único que lo sabe Eres, eres tú. tú. ¿Y qué crees? El que lo va a hacer no eres tú. Es él. él. Exacto, <risa> eso es. Ya sé. Entonces, eh, tenemos algunos comentarios, claro. se nos está acabando el tiempo, entonces los Entiendo. quiero leer antes de irnos sí, 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 y sí. que nos platiques de algo que ahorita te voy a preguntar. Entonces nos dice Moisés Reyes, dice, innovación es un crear algo nuevo por definición. Ya los procesos que la conforman son variables con nuevos resultados creativos diferentes por el proceso.
1: Ahí, bene, o sea, es me gusta... Eh, ah, pero ah, per y luego Moisés
0: dice, no confundir educación con sistema educativo. Tienes toda, toda
1: la, la razón. razón. Totalmente. perdóname Es muy diferente. Pero la creación es ese, ese proceso creativo porque hay creaciones que no han tenido impacto. <risa> hay creaciones que no han tenido impacto porque no han mejorado un ecosistema. Porque, eh, no sé si sabías que cuando estábamos en la época antes del smartphone, que los celulares iban haciendo más chiquititos, más chiquititos, más chiquititos, y entonces el líder de esa época era, ¿cómo se llamaban? ¿Los Nokia? Ah, uh, Nokia, Ajá. Y entonces decía, está, contaban la historia del CEO de Nokia que tenía una pecera atrás, y entonces agarraba los celulares y los tiraba en la pecera y salían burbujas y decía, todavía hay espacio porque cada vez sea más chiquitito. ¿Nunca tuviste esos celulares sí, que decías? Sí,
0: claro. sí,
1: eran poco prácticos, de hecho. Y cuando volvimos, entonces dijimos, no, dejamos ese proceso de crear tecnologías que no estaban impactando, porque no estaban midiendo de que el dedo del humano no estaba para esos teléfonos. Sí, no
0: se hacían más chiquitos los, los hacían. Habían
1: unos que parecían un llavero.
0: Correcto. Yo o sea, tener uno de
1: sea, yo, yo, yo me sentía como un monster, un Gulliver sí, sí, sí <risa> Terrible Y de repente viene un proceso de innovación Es cuando dejamos de creer qué es lo que necesita el otro Y comenzamos a escuchar lo que necesita el otro Y sale esto claro. Entonces cambia la innovación ¿Tú
0: crees que se puede enseñar Cómo ser o hacer innovación
1: disruptiva? Claro, totalmente Claro, y eso lo están haciendo Ya muchísimos institutos ¿sí? Instituto de disrupción eh, las, todo lo que son estos design thinking que están ahorita trabajando muchísimo, claro que sí y es justamente transformando las perspectivas ¿qué es lo que realmente que hace que un proceso se mejore? cuando tú ves el proceso desde una perspectiva mejoras esa perspectiva y lo que hacía Papa Jobs <ríe> es que el mismo proceso lo evaluaba desde diferentes perspectivas y justamente esa es la interpretación y la transformación que le tenemos que dar a nuestros equipos de trabajo. Aprender a reaprender, no a desaprender, porque nadie puede desaprender, pero aprender a reaprender. Porque muchas veces decimos, uy, no, yo llevo haciendo eso hace 30 años y va a venir esta señorita de Harvard o de donde no sé qué fregados venga a decirme cómo hacerlo. No, señor, usted lo sabe hacer perfecto. Yo le voy a mostrar una perspectiva diferente para que lo que usted hace durante 20 años lo mejore. Y ahí rompes el proceso, rompes okay. con ese okay. con ese camino. Entonces, sí. ¿es como reeducarnos a cómo ver las cosas? Exacto. A tener, a tener interpretaciones diferente. mejores de lo que ya hacemos muy bien. Muy bien. Totalmente.
0: Oye, eh, mm. Cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar más de todo lo que tú haces? Sé que tienes algunos cursos, programas y cosas que has eh, creado, eh, que compartes contenido súper valioso. Yo te sigo. <risa> Gracias. Eh, ¿qué, ¿Dónde podemos encontrar más de María? Frito?
1: Bueno, María eh, es una persona que solamente tiene el propósito de ser una facilitadora. Yo no soy una experta. Yo soy una facilitadora de equipos, de personas, y cuando me voy a la persona es ayudar a la persona que pueda ser colaborativa y ayudar a la persona que sus herramientas se conecten. Estamos trabajando tres diferentes programas. Son programas donde trabajamos con los equipos, el, el team más eh, fuerte en las organizaciones para que ellos comiencen a, a hacerlo. Estamos trabajando un programa de, eh, de estrategia comercial disruptiva okay. de cuatro semanas que estaría bueno también si lo compartes porque está muy, muy fácil, muy sencillo, no es rocket science, no estamos llevando nada a, la, a Marte, no estamos haciendo una obra para llegar a Marte. Es solamente que los equipos tengan metodología, tengan camino, porque la metodología es lo que te da como el camino a seguir, Correct. metodología. Correct. Y ya el conocimiento de cada uno con una metodología los va a llevar a un lugar muchísimo más elevado. Tenemos el tema de la metodología de la estrategia comercial disruptiva y la planeación junto con esa disrupción. Entonces, que dura más o menos seis semanas, son más o menos como seis cursos. Nosotros lo hacemos de esa manera. Entrenamos equipos. ¿Por qué? Porque después de los seis cursos, de los ocho cursos, no necesitan a nadie. Porque somos facilitadores de procesos, nada más. Entrenamos en el modelo, los ayudamos a trabajar colaborativamente, los dejamos... Trabajando de esa manera y ellos continúan el camino. Eso lo estamos haciendo, lo estamos haciendo con algunos partners, lo estamos haciendo en diferentes tipos de industria, lo estamos haciendo este, con, con, con la unión, Lo estamos estamos publicando cosas en Instagram de quienes han sido los partners que se están uniendo para poder llevar este camino este, pues, contigo. ¿Dónde, podemos encon ¿Dónde pueden encontrarte en
0: tus redes? ¿En Instagram? María o Fretes
1: como? Coach. Este, por ahora utilizo solamente Instagram porque me dicen la milenia, porque ahí subo los videos, ahí hablo. La gente de repente dice, bueno, esto no está hablando de innovación, está hablando de humanos. Justamente eh, mis redes sociales hablan de evolución biológica humana porque es lo que nos permite transformar cualquier tipo de proceso. Al final, la materia prima de cualquier proceso es el humano. Y lo hacemos para los humanos. ¿no? Así es. ¿no? Tal cual. Entonces, por eso. Sí, <risa> tal cual. Muy bien.
0: Pues, ojalá puedas venir eh, antes de que hagas todo este viaje que tienes en el sí. futuro otra vez, porque creo que quedaron varios temas muy interesantes. Sí. Eh, sobre todo, yo creo que hablar un poco más del futuro, que sé que tienes una conferencia muy interesante acerca ah, de The eso, future is coming. Estaría now. buenísimo. Sí. Entonces, bueno, ya lo planearemos y les avisaré cuando cuando nos hace el honor de venir María otra vez. Este y el
1: honor de que me inviten porque, eh. pues perdón, pero realmente necesitamos ser eh, transformadores y, y necesitamos comunicar. Lo decía Dalí, cuando una mente entiende, tiene que seguir para que la humanidad se transforme y transforme a otros. Hay que transformarse para transformar. Así es. Quédense con
0: eso, o sea, compartan, colaboren, no le tengan miedo a hacer cosas diferentes. No. Dejen a los niños usar la tecnología, de eso van a vivir, sí. el <ríe> chance. De hecho. Um, y bueno, nos pueden encontrar, ya saben, en las redes. Mañana ya estará el video en YouTube y estará, como así, en Spotify. Eh, recuerden que estamos como Mood TV, que es WMWDTV. Y sigan sí, a María, de verdad tiene un contenido fantástico en Instagram. Entonces es arroba María Fretes coach ¿cierto? Sí. Muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias María. Eh, nos gracias. veremos pronto. Sí.
1: Bye.